0: 为什么所有这些五星酒店的电梯里放的视频都一样呢？就是一个成功的商务人士，先是一个背影，他提着一个行李箱，款款地走入大堂，然后面带微笑领了他的房卡，然后他一边走的时候一边左顾右盼，来到房间之后，眼前豁然开朗。脸上洋溢着神秘的笑容，而这笑容背后另有故事。所有的这些酒店的这些视频都一样。这个男人呢，就是高高帅帅，而且多半呢是一个外国白人，看起来就是白人。对。就是很少有，比如说女性呢，在这种，呃，酒店的片子里呢，就是负责备曲，就是他们会拍，呃，在这里办婚礼，然后女孩子她的钱还有一个水晶大灯给她挡住，挡住之后缓缓的一个小推拉，然后她就在玫瑰花瓣下露出喜悦的笑容，男子就是魅力十足。都是一样的，而他们真实的客人根本就不长成这样。真实的客人就是那些商旅人士，平均身高一米,米七二，一米七就是也看你去哪儿。你要是去南方呢，可能就是一米七二，而你要去北方呢，就是没有这样的酒店。没想到吧？我刚才上电梯。然后就是一个西装精神小伙，在吃早餐的那个片子，看得我魂不守舍，看得我欲火焚身。他下面写着八个大字，叫“奢华个性彰显魅力”，懂吗？理解吗？奢华个性彰显魅力。然后麒麟在旁边说：“我今天早上吃早餐就是这样。”都一样，我之前也是上海另外一个酒店，然后那次是工作，晚上入住的时候，他们正好是在拍这个有点 TVC 的这么一个东西，然后就在酒店里咔咔的，然后那个男的咔咔的走，哦，不止那个男的咔咔走，那是一个家庭型的，所以就是假爸爸、假妈妈带着一个假小孩儿，那个假小孩儿一定非常后悔参与这次拍摄，因为真的太累了。他们就是一遍一遍一遍的走，要奢华个性，还要彰显魅力。然后这些人的形象呢，就是非常的典型。咱也不知道这个典型是从哪儿来的。这个世界上本来没有典型，但用的多了呢，它就变成了典型。那个爸爸就是非常的爸爸，爸爸就是高，然后俊朗有胡须。妈妈就是温柔米色。高跟鞋，小孩儿就是不吵不闹，左看看爸爸，右看看妈妈，然后他们根本就不是一家人，根本就不是。但是不是一家人，胜似一家人。而且就是据我了解，这些爸爸和这些孩子专门演爸爸和孩子，就是爸爸看起来非常的爸爸，孩子就很孩子。也是，那也不能真的找那些，比如说住这些酒店的客人，随便拍一拍，好像也不是很对劲。就像，比如说宝宝们的画册，小宝们的撕不烂，然后比如说我们今天学习动物，那学习动物呢，比如说第一个就是狗 ，dog。那狗的图片要用什么样的图片呢？狗的图片要用一只金毛的图片，或者一只拉布拉多的图片，最差呢也是一个哈士奇呀，是一个萨摩耶呀。但是法斗的照片就很少被直接当做狗，因为它不太像狗。如果你要让小朋友认识动物的话，你就要用这种金毛，就是狗中之狗，狗中狗。法斗就没有很狗，就会让小朋友感觉到非常的困惑，就是他并没有办法，因为了解了法斗是狗之后，得出任何其他犬种也是狗这样的结论。有一些细节上的知识，还是要在未来的日子里一点一点学。啊，真不错，真不错！本来呢是想明天早上醒来录的，因为明天还要赶飞机回北京。但是觉得自己也这么大人了，人贵在管好自己，管好我自己，知道今日事今日毕。于是我就在今天从下午大概一点。一直到十点多，这么一个录制呢结束之后，回到我所下榻的商旅行奢华酒店，还要继续打开录音，然后录播客，说垃圾话，去蛊惑人心。我在不久前看到微博上有一个人对我的评价，非常的恶毒且中肯。他说：“姜思达每天，嗯、呃，这个。”装疯卖傻也不是这词儿，装姜思达什么病，就反正就是我看起来很病态，然后去欺骗一些女大学生。<笑>哎呀，此风当休矣！我看了之后如坐针毡，我面红耳赤。我觉得他说的没错，但与此同时，我就是有一些遗憾。因为我更想吸引男大学生。无论我发出什么样的征集，对外释放怎样求救的信号，真的都是女孩们紧紧的团结在我的身边，鲜有男性。而这些男性多半也会在未来的生活里边面临各种各样和传统发起挑战的问题。好。我倒是想吸引一些男大学生，我想吸引那些提前批录取的男大学生。一说到男大学生，咱就不得不说到体育生。感觉体育生是一个非常容易获得兼职收入的一种学生，还有一些提前批的。啊，其他的我们暂且不表。我不想要一个文科男大学生，因为我自己就是像一些挖土的、一些打猎的、一些做体力劳动的男大学生这样的学生。信得过，少年强，则国强。少年能动手，则我会遭罪，我会获得一些幸福的烦恼。我觉得说我在哄骗女大学生这件事儿有失公允。因为女大学生要不是被我骗，也是被老男人骗。我觉得在老男人和我这种男人之间，还不如选择我这种男人。因为老男人什么都不会给你，他只会给你一些对他更有利的道理。你说是不是？老男人很好，老男人不错。其实老男人跟小男人呢，咱说句公道话，都挺好的。唉，总而言之，男人就是挺好的。嗯，我前几天。跟大哥一个大哥玩然后我们就走在外边，看到桥下有一个人站在那里眺望远方，我就跟他说：“此人必 gay。”因为你们知道吗？就是有一些人，即便离你五十到一百米，你通过看他的背影，你就知道他的。性取向，那个男的站在那儿，他必 gay。他很深沉、文艺的看向远方，嗯，他心里有事儿，他想干大事我就觉得 gay， 他就说不是，我就说是。他说打赌，我说好，一百块钱。因为之前跟他打了另外一个赌呢，他输了，所以他赌气。于是他就要上前问人家是不是 gay。我说：“大哥 ，hold on， 大哥你不要这么冲动。我们人生路漫漫，不能因为一点小事儿就冲昏了头脑，让所有人都尴尬起来。”我说：“你不要去问。”我说：“你就信了吧，他就是。”大哥偏不。于是，在大概一分钟的纠结之后，大哥选择了走上前去，询问他是否是 gay。因为我实在是受不了这种尴尬，所以我就假装不认识他，我就轻轻的走开了。他也没有那么笨拙，他用了另外一个借口，让桥下的那个男子为他拍一张照。于是那个人就很开心的给他拍了个照。我在远方看去，两个人似乎稍有一些攀谈，但是也不过半分钟。他就回来了。我说他是 gay 吗？大哥说他不是，他是个女的。这个世界太乱了，这个世界很混乱，这个世界就是多元啊，多元。这个一多元呢，我这个识别起来就有点困难。我说那他不是 gay， 他也不是直男呀。但是他说，我们打赌打的就是他是不是 gay， 但他不是 gay。我说，那你要非得这么讲，那女同性恋也可以用 gay 这个形容词去形容，难道不是吗？他说，你别跟我说这些。我说，好，我这一轮确实有些强词夺理，请大家注意，强词夺理不是强词夺理，是强迫症。不是强迫症，比如我们最近之前花店在卖的连翘，哦，连桥，连桥，很像迎春花，但不是迎春花，但它不叫连翘，它叫连桥。嗯 ，knowledge。但是你真的就会觉得有一些人，你离很远，就是人就很奇妙，就是。我有一天晚上去办公室，在办公室楼下很远很远，大概前面一百多米，黑影处有一个人。这个人一看就是外国人，就是你看，你晚上你是看不到他的脸的，他甚至是背对着你，但是你就真的一百多米，你就能看到这个人是个外国人。我觉得人真的很奇怪，人真的非常非常的奇怪。你说是怎么看出来的呢？后来我就在想，是因为他颅骨的走向吗？因为外国人的颅骨是。前后长，我们是上下长的，他是不是后脑勺就是颇为颇为冒犯，不是颇为突进，啊、呃，这么说就是也是一种反向的种族歧视哈，呃，他颇为圆润，哎，颇为圆润，我是不是就看出来？他真的很神秘，就是不知道是怎么看出来的，反正就看出来的，世界真奇妙 ，What a wonderland。现在桌面这个立牌，一直是这个 SPA 女郎在看着我。酒店桌面上会摆着一个 SPA 女郎，来吸引你去他那里 SPA。然后他们就是全装，但是穿上舒服的睡衣，拿着一根花，看起来就很舒适。但是就是，你像我们昨天在机场看到一个理疗仪的。嗯，广告。然后那个理疗仪呢，就反正大家去逛逛也经常能够看得到的一个常见的牌子。大脑的拍摄方式非常的神秘，就是这个女模特呢要在黑色的背景前，用手臂从自己的后脑勺环绕，就比如右手向左后脑勺环绕，并且拿着她那个理疗仪摁她左太阳穴，请你跟着我的这个动作。进行一下，来抬起你的右臂，拿着这个理疗仪从你的后脑勺环过，把它摁在左太阳穴上。我想请问，舒服吗？一个理疗仪的广告为什么要搞出一个现代舞的造型？我不懂。在它对面是眼眼部按摩仪的广告，是一男一女在黑夜里，在黑色里分别戴上这个眼罩。然后他们面向不同的方向，我的感觉就是很恐怖。他们怎么了？他们怎么了？很恐怖。更恐怖的是，应该是北京机场，北京首都机场。首都机场，我们之前在那个。电视上，因为它会有那种首都机场的那种团队风貌的各种片子，然后告诉大家，嗯、呃，我们在此工作是为了您的幸福与安全，嗯、呃，怎么怎么地，我们很专业，我们很高效。然后 ，OK， 没问题，很正常，对吧？每一个机场的这个所谓员工都要拍个，嗯、呃，十五秒，但是他们到最后都是面向镜头。从冷漠迅速的挤出一个微笑，每一个人都是这样。比如说干这个的，干那个的，我干个这个，我干个那个，我帮你扫一下登机牌，我扫一下地，然后我指引一下方向，我给老人推一下轮椅，到最后他都是对着镜头呲一下牙。好像手部还比着一个动作，但这个动作我是有点混沌，我有点记不太清。但他们那个突然的微笑让我觉得毛骨悚然，让我觉得毛骨悚然。很多东西不能细琢磨。总而言之呢，这一次我真的不会再爱了，我真的不会再爱了。我觉得生活就像是一场梦。在我想到下一个要聊什么主题之前，我会一直继续类似的语言。人说生活如梦，我说生活如戏，哈哈。大哥呢？很喜欢贾玲，是非常非常认真的喜欢贾玲。然后我们前几天在休息玩然后当时附近正好有一个呃活动区，然后片场呢进行拍摄，它其实就是一个嗯一个小街区，然后变成了片场，上面写着三个大字“嘉年华”。我说。哇，嘉年华！大哥说：“哇，嘉年华！”于是我们就向嘉年华徐徐的走去。然后外面呢，就是警戒线和，呃，这种路过的游客，然后大家纷纷的翘首以盼，然后生怕错过任何一个明星。因为大哥实在是非常喜欢贾玲，然后大哥就跑过去看。保安说：“先生，不能拍。”大哥说：“好。”大哥问保安：“有贾玲吗？”然后我就后退，我就向后走，我尽可能的走到一个让所有人都觉得我们两个并不是一起的这么一个位置。大哥问：“是贾玲吗？有贾玲吗？”保安说：“没有贾玲。”然后保安继续说：“但是有姜武。”然后大哥说：“哎。”没有贾玲啊，对，大哥说有姜武，还有谁和谁，然后我们就哦，他就哦，他说是喜剧吗？保安说不是悲剧，然后我们就走了，就是这样。我说嘛，人生如戏，戏如人生。我从来没有见过会在。就是不会去打听，就不会抓着人问有没有。突然间 ，OK，Come、okay, on， 就是第一句话有没有贾玲，可见喜欢程度之一般。一般，是斑点的斑，不是很一般的斑，也不是扳机的扳，嗯，也不是。班门弄斧的班，也不是扳手的扳，也不是班班 b a n 英文单词班，是斑点的斑，怎么办？哦， oh, 我的画画完了，太好了，我的画画完了，因为我之前有剩几张没有画，所以我前几天在那个搞搞家里，顺便就把画给画了，然后我就都画完了，然后昨天阿信他把八张画排成了一个小图，然后发给我看，其实看了之后还是多多少少有一些感动，因为这八张画其实也可以讲了。都是肖像画，然后，嗯，这八张画并不独立成为一个作品，当然你随便怎么理解，但在我的概念之下，他们诞生于另外一个视频的作品、影像的作品，所以是根据这个影像作品，我得到了这八张肖像画，是这么一个嗯心路历程吧。然后这八张画里边，其实我看看着，我会觉得有一些很很很具体，其实。就是能看清楚这是在，这是个啥，然后有一些就很抽象，但是我在画他们的过程当中，情绪波动、啊，情绪的调动就都很大嘛。然后这反正是我做什么作品一贯的路子，就是会，就比如说我在画一张画之前，其中有很多就是会，啊哭一会儿啊，或怎么怎么地，就是先把那个的东西先，嗯，调动一下。然后有一些很抽象的，然后我就在想哦，为什么我会把它这么画？就是你事后总结，当时可能会更多是直觉性的。事后总结就是，当你真实的模糊和现实的生活无法用那些，就是你对它想象是无法用更多具体的现实的内容去填满的时候，你就被迫的去动用一些想象力。嗯，所以就我会发现，这里面比较具体的，往往是仍然在生活里边还有比较密切的关联也好啊，还是说对他的印象也停留在近期，啊、呃，所以不会会出现模糊，但是其中有一些真的就是我无法那么自信的画出某一个具体的呃某一个元素，然后在这里面有一个让我。意外的就是，我甚至没有很清楚的把我爸给画出来。嗯，然后我画的那个画面呢，是大概有三年前吧。三年前，我回到老家，我们见过的那一天的某一刻，我印象非常深。然后我当然知道我爸长什么样子，然后我当然知道他更具体的形态应该是怎样的。但是，我面对那个画布的时候，我就是无法特别负责任的把它呈现出来。我我我认为这里边当然有我技术上的原因，不过，嗯，起码在别人身上也没发生这样的问题，但是在我爸那儿，我就是会很难，啊，特别清楚。虽然不太想关于自己的的的作品有有太多的解释和嗯一些废话，嗯，也不想影响大家的感受。不过还是希望就是认我是认真做的嘛，然后。嗯，我自认为是挺好的东西，所以嗯，欢迎大家来看吧。嗯，我再捣鼓一遍吧，就是六月十二号在北京 X 美术馆。因为现在播客的听众每一期可能当周会固定在一万多一点，然后因为它会有人持续的往前翻，所以它一点点还会还会继续升。那假如说每一期都是两万这么一个，那听到这儿可能就会有百分之嗯十的人来，那就是两千人但两千人，嗯两千人，嗯如果再带一个朋友来，那就是四千人，四千人如果门票是五十块钱，那这样我们就可以获得二十万的哦、呃、这样门票的流水收入，然后还有很多成本，呃一扣掉之后我还能分一个三千。嗯、呃，我不满足。嗯，我觉得嗯不太行，所以我想让更多的女大学生，哈哈哈哈让更多的男女大学生就是前来玩耍。但是哦，那个皇后啊，皇后的那个作品，我不是发征集嘛，我觉得大家可以继续，就不知道可以在微博翻一下，就是就因为已经收到几百个邮件了，然后几百个邮件我已经都过完了。所以有一些近期可以通知到，呃，可以参加面试，呃，就是我真实的面试和呃真实在确定最后的名单还有机会，所以所以大家就还可以发，还可以发。然后一个真实的发现是，呃，反正发过来这些简历里边，就是大家都，呃，就反正那个照片真的都很漂亮，然后也不不一定是人本本身漂亮吧，就是整个散发出来的那个气场，就是我我非常喜欢。然后我觉得各形各色的人都有，然后比较符合我的的的心愿，嗯、呃，但是可能年龄还是偏小一点嘛，大家都是二十上下的会多，然后三十左右的也有，但是要再往大呢，可能也不太上微博吧，所以，哦、呃，也欢迎大家帮我拉一拉身边的人啊，男大学生啊，提前批的、体育生啊什么这种，然后对对对，再发一发，然后大概就是，所以最近其实忙的事儿和可忙的事儿都很多。嗯，我今天录的节目也快上了，然后我们还有两支片子没有放，我们还有展的很多事情也在一步一步的往前送，然后还有什么？还有，嗯，还有可能我过两天要去试一下戏，我现在不知道一个小配角，但是不知道就就就看看，挺想试的。哦，我之前的表演课呀，钢管舞课呀，我好久好久都没上了。嗯，最近也是太忙了，又上不过来哦。然后新家装修，装的很是不错，有滋有味啊、嗯，别有一番情趣，很很棒。然后，嗯，也没啥然后的，也没啥然后的。嗯、然后接下来就是办公室装修，办公室再装到个五月第二周，反正就也。就这样吧，因为这种事儿呢，就是说你越拖啊，说不装那不装，那就是永远无法落成。就是咬紧牙关就装了，就装了。哎呀，还是想还是想赚钱，赚钱呢真是一个要紧的事情，还是得赚钱，然后得考驾照。最近觉得这个驾照不考真的是得考，考驾照。嗯，我现在说的话呢，可能就是七八月份，我可能会开始考吧，考驾照。然后过两天，嗯，明天回北京工作，工作完之后，第二天再飞上海，嗯，工作，工作完再飞三亚，工作，工作完再飞上海工作，嘎嘎一顿工作，一顿工作挺好的，挺好的，总比没活儿强吧。我现在真的可珍惜了，就是今年有啥事儿。我自己心里当然一直也没有什么愧疚了，也没有说觉得什么时候自己不太敬业就不太有，呃，但是我今年反正有什么工作我都都我挺认真的。然后因为可能去年也是待着时间有点久，然后各种还贷还债的压力都挺大，所以今年就好好弄，然后就就反正比不弄强。然后想想还有啥？嗯，哦，那个之前我不是有一期在博客里面带了香水吗？就是哦、呃，给大家介绍嘛。据说这个商家那边反馈销售非常不错呀。嗯，不错的，就是让人有一点小意外呢。所以就是客户们就是来吧。嗯、呃，我呢大本事没有啊，这个小本事呢还是有一点儿。嗯、呃，也不是我有本事了，主要是女大学生们厉害。女大学生，真的就是咱们未来的脊梁啊！这个全靠女大学生了，呃、啊，最为挑剔也最有智慧的一群人，嗯、啊，所以，嗯，对，就是希望咱们看人呢都准一些啊，选择，选择，嗯、啊，做出正确的选择啊。今天就这样，有点累，睡觉了，拜拜。